0: Moin und willkommen zum Werder-Podcast mit Markus Bierreichel. Moin und herzlich
1: willkommen zu unserer 88. Ausgabe des Werder-Podcasts. Auch in dieser Woche präsentiert von unserem Partner Hakebeck, der Kuss des Nordens. Heute sprechen wir mit einem Neuzugang, der noch nicht ganz so in Erscheinung getreten ist, wie er es sich vermutlich selbst am allermeisten gewünscht hätte. Werder ist tatsächlich erst sein dritter Verein, obwohl er schon seit fast 16 Jahren Fußball spielt. Im Sommer wäre er fast auf der Insel gelandet, zögerte aber keine Sekunde, als er vom Interesse Werders gehört hatte. Gerüchten zufolge zögerte er ebenfalls keine Sekunde, als er vom Interesse des Werder-Podcasts gehört hatte. Also begrüßen wir ihn heute bei uns. Herzlich willkommen, Patrick Erras. Ja, vielen Dank. Ich glaube, besser hätte ich es gar nicht beschreiben können. <lacht> Patrick, herzlich willkommen. Du laborierst aktuell noch an einem Hüftbeuger-Problem. Wie heißt
0: das richtig? Ja, genau. Ich habe eine Muskelverletzung ähm, im hüftbeuger aber ich bin auf dem Weg der Besserung und kann ähm, bald wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Genau, so ein bisschen Teil des Mannschaftstrainings, den
1: Anfangsteil, darfst du schon mitmachen. Florian Kohfeldt hat das mal erklärt, aber das
0: ist noch nicht ansatzweise wirklich Mannschaftstraining, Mannschaftstraining, sondern es dauert noch einen Augenblick. Genau, ich denke, aber es ist eine Frage von, von Tagen, glaube ich, bis ich dann wirklich alles mit der Mannschaft mitmache. Und ja, aber bisher läuft es sehr gut und ich denke, nächste Woche kann ich mit der Mannschaft voll dabei sein. Wir wollen dich heute einmal vorstellen, Deine
1: Karriere nachzuzeichnen, dass die Menschen da draußen dich besser kennenlernen. Du wurdest 1995 in Amberg geboren, aber bist tatsächlich in Reigering
0: aufgewachsen. Genau, das ist ein kleiner ja, Stadtteil von Amberg, ein bisschen ländlicher. Und da äh, ja, war Kindergarten, Grundschule, der erste Fußball Fußballverein. Ähm, dort bin ich aufgewachsen und ja, habe immer noch sehr viele Freunde dort. und Meine Familie wohnt noch dort, deswegen ist der Bezug dorthin, dorthin nie abgerissen. Und das äh, Faszinierende ist, du bist halt nicht nach Amberg
1: gegangen zum Fußballspielen, sondern hast in Reigering gespielt bis 2000 und bis 2000.
0: Nee, ja, bis, bis 2007. 2007, genau. Und 2007 bin ich dann nach Nürnberg gewechselt. Ja, genau, der SV Reigering war direkt vor der Haustür damals. Und deswegen war es keine Frage für mich, ob ich irgendwie in Amberg spiele oder bei SV Reigering, sondern ja, es gab für mich dann nur den SV Reigering. Aber es ist schon erstaunlich eigentlich, ne? Weil normalerweise, wann geht das los mit Kreisauswahl, geht da deutlich eher los? Ja, normal ist der Schritt vielleicht, ähm, dann erst vor zu starten und dann einen Zwischenschritt zu machen mit FC Amberg zum Beispiel. Äh, ich glaube, so haben es oder so machen es auch viele, aber für mich kam es da damals nicht in Frage, da dass ja, ich durch, trotzdem in verschiedenen Auswahlteams war. Und somit auch ähm, Scouts vom 1. FC Nürnberg auf mich auf, aufmerksam wurden damals. Mhm. Und äh, du bist dann zum 1. FC Nürnberg gekommen und hattest dann auch äh, wenig
1: später eine absolute Ikone des ähm, Nürnberger Fußballs als Trainer, äh, Reinhold Hintermeier.
0: Ja, genau. Er war damals direkt mein, mein erster Trainer äh, beim 1. FC Nürnberg im ersten Jahr. Und da konnte ich schon sehr viel lernen und er hat mich über auch über die Jahre danach Immer wieder unterstützt und geholfen, und wir stehen heute noch ja, im Regenaustausch und haben immer noch Kontakt.
1: Der Reini ist ja, ähm, den wirst du nicht gekannt haben, logischerweise, wenn du 95 geboren bist. Ähm 82 ähm, war, glaube ich, mit das größte Jahr von ihm Tor im Pokalfinale gegen Bayern. Teilnahme an der WM in Spanien.
0: Genau. Aber wusstest du, wer da vor dir steht? Ja, man hat sich natürlich dann schon informiert, wer, wer der erste Trainer wird in Nürnberg. War natürlich auch ein großer Schritt damals, vom kl etwas kleineren oder kleinen Erstverein nach Nürnberg. Und dann informiert, informiert man sich natürlich, wer dann sein erster Trainer ist. Und so bin ich dann auch auf sein ähm, ja, legendäres Tor im Pokalfinale aufmerksam geworden und ja, habe mich bis zu den über seine Karriere informiert. Ist glaube ich sogar Tor des Jahres geworden, ne? Glaube ich auch, ja. Auch schon ein sehr, sehr, sehr schönes Tor.
1: Wir haben äh, Reinhard Hintermeier auch gefragt, was er über dich denkt und er hat uns eine Sprachnachricht geschickt. Und da hören wir mal eben rein.
2: Patrick beeindruckte mich nicht nur mit seiner Art und Weise, Fußball zu spielen, sondern auch, wie er mit seinen Mitspielern und mit mir als Trainer umging. Er hat sich selbst nie in den Forderung gedrängt und uns alle mit seiner ruhigen, feinfühligen und ehrlichen Art für sich eingenommen. Ich glaube, ihm selber war das gar nicht bewusst. Ich hatte als Trainer zwei tolle Jahre mit Patrick zusammen. Danach haben wir uns eine Zeit lang ein wenig aus den Augen verloren. Patrick hat eine Reihe von anderen Trainern gehabt und das Schöne für mich war, dass er mich nach einigen Jahren angerufen hat und das Gespräch mit mir gesucht hat. Wir haben uns getroffen und sind zwei Stunden im Wald spazieren gegangen und haben ein sehr gutes, intensives Gespräch geführt. Seit diesem Tag ist aus dem Trainer-Spieler-Verhältnis eine richtig gute Freundschaft entstanden, die bis heute anhält. Ich hoffe, dass Patrick sich in Bremen durchsetzt und jeder erkennt, dass er nicht nur ein feiner Mensch, sondern auch ein toller Fußballer ist. Ich wünsche ihm von Herzen alles Gute. Er hat es verdient. Da kriege ich selbst ich
1: Gänsehaut. Und er hat nicht über mich gesprochen.
0: Ja, da bekomme ich auch Gänsehaut. Natürlich ähm, überragend, was äh, zu hören. Und ja, wie vorhin schon gesagt, also ich bin sehr froh, ihn ähm, kennenlernen, ähm, zu, dass ich ihn kennengelernt habe. Und mit ihm ja immer noch Kontakt haben darf und wir immer noch ja so gut befreundet sind, das ist einfach ja eine, eine überragende Hilfe für mich. Dieses Gespräch, was ihr hattet, war das damals zu dem Zeitpunkt, als du so schwer verletzt warst? Nein, nein, es war viel früher. Es war, ähm, ich glaube, bin mit 13 zu ihm gekommen und dann glaube ich war ich so 15, 16 und dann fand das Gespräch, wo er bestimmt hat, statt, wo wir ein bisschen länger spazieren gegangen sind, wo ich ja, wo es fußballisch für mich nicht so gut lief in dem, in dem Zeitraum und ich dann ja, ihm einfach mal um, um Hilfe, um Rat gebeten habe, ob er mit mir mal ja, sich unterhalten kann, ein bisschen, ein bisschen quatschen kann über Fußball. Er hat doch sehr, sehr viel Erfahrung und ja und seitdem ja, ist der Kontakt nie abgerissen. Der Weg hat sich aber dann äh, zum Positiven gewendet. Du bist ja
1: dann tatsächlich auch zu den Profis hochgerückt. Ähm, 2015 standest du das erste Mal im Kader. Natürlich gleich im Derby gegen Fürth. Ja, ähm, du hast zwar nicht
0: gespielt, aber was für ein Erlebnis war das damals? Ja, natürlich ein super Erlebnis, das erste Mal im Karo zu sein, dann auch im Stadtderby gegen Fürth. Leider habe ich das Ergebnis jetzt vergessen, <lacht> wie das Gespiel ausging, aber natürlich ähm, sehr Klar. schön dabei zu sein und auch mal, ja, ähm, das Ganze im Spieltagablauf mit dem ähm, Hotel, Tag vorher, das alles wahrzunehmen, was man damals ja als junger Spieler noch nicht kannte. Du
1: warst da 20 Jahre alt. Ähm, heutzutage ist es ja gefühlt so, dass äh, wenn du es mit 20 noch nicht geschafft hast, dann schaffst du es nie. So hat man das Gefühl, weil die meisten ja wirklich zwischen 18 und 20 halt äh, hochrücken rücken. Ähm, du hast dich aber dann durchgekämpft und durchgebissen und bist dann ja auch im selben Jahr, 2015, ähm, nicht nur zu deinem ersten Einsatz gekommen, sondern hast auch dein erstes Tor erzielt. Das war bei Union Berlin. Genau. Und da hören wir auch gerne mal rein, wie sich das angehört hat.
2: Mal Stoß also für den ersten Jahr zu
1: Fast identische Position wie vorhin. Da trat Möwald. Luh macht
3: mit links, Latte und Tor für Nürnberg, das Tor zählt, 3 zu 3 Ausgleich, was ist das bitte für ein Spiel? Als ob wir es geahnt hätten, ein unglaubliches Spektakel, Erras der Torschütze, Patrick Erras, sein erstes Profitor, der Mann aus dem defensiven Mittelfeld, er ist in seinem vierten Zweitligaspiel. Der ist eigentlich bei der U23, der Nürnberger, angestellt. Jetzt also Torpremiere in Bundesliga 2. Patrick Erras, 20 Jahre jung, Eigengewächs,
1: der Nürnberger. Wie war es denn damals? War ja ein irres Spiel. Ich glaube, vier Tore in der zweiten Halbzeit. Und dann Union Berlin war damals ja auch schon 2015 eines der ambitionierteren Teams in Liga 2. Genau.
0: Ja, es war natürlich überragendes Gefühl, das erste Tor zu machen. Ich glaube, es wird kein Spieler, glaube ich, wird sein erstes Probetor vergessen. Ich habe es auch noch genau im Kopf, dass der, der Freischuss von Danny Blum damals an die Latte ging, da ein bisschen Glück hatte, dass der, der Ball genau zu mir prallt und ich dann irgendwie den Ball über die, die Linie stolper. Und ja, ich glaube, wir waren 3-1 hinten in dem Spiel, haben dann das Spiel noch ausgeglichen. Ich glaube, mein Tor war dann das 3-3. Und in dem Spiel ja den Ausgleich zu machen, war, war echt, echt überragend, echt top. Das war ja eine Saison,
1: in der Nürnberg ja schwer in die Saison reingekommen ist und dann immer mehr an Fahrt aufgenommen hat. Und ich glaube, er hatte eine überragende Rückrunde gespielt, die letztlich dann zu Rang 3 in Liga 2 geführt hat und dann die Relegation nicht gegen Werder Bremen, sondern gegen Eintracht Frankfurt.
0: Ja, damals war es ja ein bisschen offen, wer dagegen Gegner wird, Frankfurt oder Bremen, deswegen ja… Ich war damals verletzt zu der Zeit, ich habe mich dann im März, also im Laufe der Rückrunde, ähm, war die Knieverletzung, der Kreuzbandriss, wo ich mich verletzt habe und konnte dann leider bei der Relegation nicht mehr dabei sein. Ich habe dann von der Tribüne mitgefiebert, was ja sehr schwer ist, und so, so in so einem Spiel nicht auf dem Platz stehen zu können, sondern nur auf der Tribüne stehen zu können. Ich glaube, wir haben, hatten damals eine überragende ähm, Saison gespielt. Ich glaube, mit der Punktzahl, die wir hatten, ist man in den Jahren vorher und danach eigentlich fast immer direkt aufgestiegen die Gedanken fest, weil ich möchte dir vorher einmal die Frage von deinem
1: damaligen Mitspieler vorspielen, der jetzt auch wieder dein Mitspieler ist, Niklas Füllkrug, weil diese Frage zahlt genau darauf ein, was du jetzt gerade beschreibst.
3: Moin Paddy. Wir zwei hatten ja eine schöne Zeit zusammen in Nürnberg. Vielleicht kannst du ja einfach mal erzählen von unserer furiosen Rückrunde, die wir hingelegt haben damals. Wir sind ja eigentlich ziemlich durchschnittlich durch die Hinrunde gegangen. Und die Rückrunde war dann ja wirklich überdurchschnittlich gut und ähm, haben da wirklich sehr, sehr viele tolle Spiele bestritten zusammen auch. Und ähm, es war ja auch deine erste Profisaison. Also erzähl doch mal einfach, wie das so für dich war und äh, wie unsere Mannschaft so drauf war. So
0: <lacht> Ja, es war eine richtig geile Mannschaft, die wir hatten. Also wenn man so zurückblickt, hat es echt Spaß gemacht, in der Mannschaft zu spielen. Ich glaube ja... Hat damals ein bisschen Probleme, jetzt zu starten und so, ja, im Mitte, gegen Ende, Mitte, Ende der Hinrunde fing es dann richtig gut an zu laufen. Also wir haben, glaube ich, dann 16, 17 oder fast 18 Spiele in Folge nicht mehr verloren. Dann auch wirklich die, die guten Gegner wie Leipzig geschlagen, gegen Freiburg zu Hause gewonnen, die dann direkt aufgestiegen sind. Ja, aber ähm, irgendwie war es dann so, dass ähm, die dann nicht mehr gepatzt haben. Leipzig ist, und Freiburg sind vorne wegmarschiert und wir haben ein bisschen auf einen Patzer gehofft, der dann nie kam. Und so mussten wir dann in die Relegation und sind dann, ja, gegen Frankfurt unglücklich, aber doch ähm, verdient auch, ja, nicht aufgestiegen in den zwei Spielen.
1: Es stand ja schon fest, dass ihr in jedem Fall die Relegation spielen müsst. Ja. Leipzig weit vor euch, St. Pauli weit hinter euch. Ihr konntet also im Grunde ganz entspannt dieses Spiel am 34. Spieltag im wohnen west stadion angucken zwischen Werder Bremen und, dem, und Eintracht Frankfurt.
0: Ja, ich glaube, das ist der Spieler, jeder von uns auch, auch geguckt und jeder angeschaut. Ähm, Habe auch noch im Kopf, dass kurz vor Schluss ähm, das 1-0 für Bremen fiel. Ich weiß leider nicht mehr, wer, wer genau der Torschütze war. Papi boggi Jetzt wissen wir es. <lacht> und ja, kann aber nicht mehr sagen, ähm, war dann relativ neutral in dem Spiel, weil Migrationsgegner, ja, es kommt so, wie es kommt, man kann sich dann eh nichts aussuchen. Und, ja. Aber
1: hat man keine Präferenzen und sagt, boah, ich würde schon gerne gegen, keine Ahnung, gegen Frankfurt spielen, weil äh, die sind gerade eher im, pf, keine Ahnung, Negativlauf und bloß nicht gegen Werder, weil die haben gerade die letzten Spiele gut gespielt?
0: Ich glaube, ich, ich weiß es nicht mehr genau. Ich ähm, glaube, es du war beides gleich schwer. Du hättest sagen ich können, ich wollte nie gegen Werder spielen, weil für die hatte ich schon immer eine ähm. Sympathie. <lacht> Nein, ich glaube, beide Gegner gleich schwer in diesem Jahr. Und ja, man hat seine Relegation ge gemerkt, dass ja wir so ein Unterlegen waren gegen Frankfurt, dann zwar mit, ja, auswärts im ein, ein Hinspiel eine 1-1 geholt haben, dann auch einen kleinen Vorsprung hatten, aber den ja ein Rückspiel nicht über die, über die Zeit brachten.
1: Mhm. Ähm, du hast ja schon gesagt, du warst äh, zu dem Zeitpunkt warst du nicht dabei, du hast ein ganzes Jahr gefehlt mit dem Kreuzmann riss also es war schon richtig, richtig lange eigentlich so die normale Zeit, aber manche kommen ja wirklich nach einem Dreivierteljahr schon wieder, bei dir war es ein ganzes Jahr, dass du rausgefallen bist, äh, ausgefallen bist. Was war das für ein äh, Moment für dich, gerade ähm, den Sprung geschafft zu haben zu den Profis und dann ein halbes Jahr später im Grunde die Diagnose zu haben, so jetzt bist du erstmal wieder raus?
0: Ja, sehr bitter natürlich, wobei war, äh, weil die Verletzung auch ja noch ein bisschen schlimmer war, es war nicht nur ein Kreuzbandriss, sondern auch noch mehrere andere Verletzungen im Knie, deswegen war es natürlich schon ein harter Schlag damals. Ja, es, ich habe versucht, das Beste daraus zu machen und einfach so schnell wie möglich dann wieder wieder zurückzukommen. Und ja, eine Reha dauert dann schon lange. Dann ist es wichtig, irgendwie ja, geduldig zu bleiben, sich dann vielleicht auch mal abzulenken. Das habe ich irgendwie geschafft und ja, ich bin froh, dass ich heute eigentlich kaum noch Probleme damit habe. Bist du dann auch nach Donaustauf, wie alle
1: hier in Bremen sonst mal nach Donaustauf fahren? Ähm,
0: damals nicht. Ich ähm, habe die Reha damals ähm, am Vereinsgelände gemacht. Da ist ein Reha-Zentrum und es war sehr gut geklappt. Von der Ausfalldauer natürlich auch sehr lange, aber die erste haben mir gesagt, dass ich damals ja schon mit der Zeit rechnen muss, dass alles ein bisschen Zeit braucht und nicht in einem, in einem halben Jahr, wie es ja nur mit einem Kreuzbandriss teilweise möglich ist, zu schaffen ist und es war ja schon klar, dass es schon ein Jahr dauern wird. Das also ja, auch ähm, eine bittere Nachricht, wenn du sagst, ja, es wird erstmal ein Jahr raus, aber ja, ich habe es irgendwie geschafft und rumgebracht und ja, bin froh, wie vorhin schon gesagt, dass ich im, im Knie eigentlich kaum noch Probleme damit habe.
1: Du bist dann ja in der übernächsten Saison, das war dann die Saison 17, 18, konntest du ja auch erstmal wieder richtig einsteigen. Ne? Du bist ja in der Saison 16, 17, glaube ich, nach der überstandenen Verletzung normal wieder reingekommen, aber konntest nicht viel spielen. Und dann hast du in der nächsten Saison 17, 18, glaube ich, auch die komplette Vorbereitung mitmachen können und war es dementsprechend auch sofort eine Hilfe.
0: Ja, so kann man sagen. Ich glaube, ich habe in, in der Saison 16, 17, glaube ich, doch die letzten beiden Spiele ähm, einen Satz gehabt und im letzten Spiel noch gespielt. Und im darauffolgenden Jahr dann, ja, habe mich wieder sehr gut gefühlt, noch ein paar muskuläre Probleme gehabt, die man dann, ja, leider, das leider so mit sich bringt, wenn man lange nicht spielt und lange aus dem Rhythmus ist. Und glaube, ich habe trotzdem dann relativ viele Spiele gemacht. Und ich glaube, es war das Jahr, wo wir dann auch aufgestiegen sind, wenn ich mich täusche. Mm, genau, das war in dem darauffolgenden Jahr, seid ihr dann tatsächlich aufgestiegen,
1: als Vizemeister dann direkt aufgestiegen. Im Jahr davor hattet ihr auch da sehr lange zu kämpfen mit dem Klassenverbleib. Das ist auch so ein Phänomen, was äh, mir keiner so wirklich erklären kann oder was ich mir nicht erklären kann. Wenn man ähm, lange Zeit um, um den Aufstieg mitspielt und diesen Aufstieg aber nicht schafft, weil man in der Relegation dann scheitert. Da gibt es ganz viele Vereine, die in der darauffolgenden Saison wirklich absacken. Ist das einfach die blanke Enttäuschung, die sich mit ins nächste Jahr zieht oder ist das, weil eben ein, zwei Stützen der Mannschaft dann verkauft werden?
0: Ich glaube, so vielleicht eine Mischung aus allem ein bisschen. Also klar ist die Enttäuschung riesig, wenn man so nah dran ist an dem Aufstieg und dann fallen noch ja, zwei, drei wichtige Spieler weg, wie das bei uns ähm, dann der Fall war. So kommt dann, dann vieles zusammen und man startet vielleicht nicht so gut in die Saison und dann rennt man ein bisschen hinher und dann kommt man irgendwie in einen Negativlauf rein. Ja, es glaube ich könnte mehrere Gründe haben, aber warum es dann so häufig der Fall ist, das weiß ich auch nicht. Ja? Einer, der auch
1: heute, wie gesagt, dein Teamkollege ist, du hast ja zwei von denen, einmal Lücke, einmal Mö. Mö war damals ja auch Teil der Aufstiegsmannschaft, bevor er dann zu Werder Bremen gegangen ist. Und Mö hat natürlich auch eine Frage zum Thema Aufstieg. Wir hören mal rein.
3: Paddy, ähm, was ist eigentlich deine schönste Erinnerung an die Aufstiegssaison mit den FCN in die Bundesliga damals?
0: Da würden mir mehrere einfallen. Das ähm, erste ist vielleicht der, der Derby Sieg. Ja, also es war schon eins der, der schönsten Erlebnisse in dem, diesem Jahr, weil ähm, der FCN lange nicht in Fürth gewonnen hat und der Derby Sieg in Fürth ja schon einige Zeit her war. Deswegen war es umso schöner dort zu gewinnen. Der Derby Sieg natürlich immer, immer super. Und ansonsten ja, es gab wirklich viele, viele schöne Momente in diesem Jahr. Natürlich die Aufstiegsfeier dann nach dem ersten Spiel in Düsseldorf. Auch, ja, wir hatten zu Hause schon, ich glaube, am 22. Spieltag gegen Braunschweig zu Hause ein Spiel, das wir relativ deutlich gewonnen haben. Und danach war die Stimmung auch richtig, richtig gut cool im Stadion. Es war, wo die Fans schon ein bisschen gefeiert haben. Und was mir noch einfällt, ist dann, ja, in St. wo wir den Deckel drauf gemacht haben. Dann der Blattsturm in St. wo die ganzen Fans auf dem Platz ähm, gelaufen sind, war schon wirklich richtig schöne Momente.
1: Ihr habt am letzten Spieltag die Meisterschaft hergeschenkt.
0: Ja, ganz unglücklich. Wir haben 2-0 geführt gegen Düsseldorf. Ich glaube, es hat uns ein Unentschieden gereicht und haben es dann irgendwie hinbekommen, noch 3 zu verlieren. Zu Hause gegen Düsseldorf. In der Nachspielzeit, glaube ich, fiel dann das 3 für Düsseldorf. Ja, war dann ein bisschen schade und unglücklich, aber wir waren trotzdem aufgestiegen und es hat uns vom Verein dann auch nicht abgehalten. Wie war
1: denn dann für dich, es war die Premiere, dann. wie war denn das erste Jahr Bundesliga für dich? Ist das äh, so ein ich nenne es mal Augenöffner, dass man da reinkommt und sagt, boah, das ist ja hier alles nochmal viel
0: größer und ganz anders oder war es gar nicht so viel anders? Doch, auf jeden Fall, so war es. Also ich erinnere mich noch an das erste Spiel in Berlin, ja, wie du vorhin beschrieben hast, also es war ein kleiner Augenöffner, was in der Bundesliga nochmal alles viel größer, alles viel, ja, viel mehr Scheinwerfer nochmal, viel mehr Kameras, so kommt es einem vor und alles nochmal eine Nummer größer ist, ja.
1: Und trotzdem habt ihr es nicht geschafft, ich meine, das war unter anderem, wir sind ja auch ein paar Spieler gegangen, Kevin ist äh, zu uns gewechselt, ähm, da war auch schon klar, Kevin war in dem Aufstiegsjahr so ein bisschen der Mittelfeldmotor, auch jemand, der euch wirklich gefehlt hat und ihr habt es nicht geschafft, euch wirklich in der Bundesliga zu etablieren, Es war relativ schnell klar, das wird eng, die Klasse ja. zu halten,
0: ähm, lag es nur daran. Ich glaube schon, also Möhr hat uns auf jeden Fall ge gefehlt in diesem Jahr. Also er hat uns in der Aufstiegssaison extrem weitergeholfen. Nicht nur mit den wichtigen Toren, die er gemacht hat, auch mit seiner Art und seiner ja, Klasse, die er einfach hat. Hätten wir ihn in der Bundesliga, glaube ich, sehr gut ähm, gebrauchen können. Ja, in der Bundesliga, ähm, ja, ich glaube, wir hatten als Mannschaft relativ wenig Erfahrung in der Bundesliga. Es hat uns ein bisschen gefehlt. Wir konnten es trotzdem relativ lange, ja, und die Chance auf den auf den Klassen halt bewahren. Ich glaube, es war dann erst kurz, wirklich 33, 32. oder 33. Spieltag erst ist klar, dass wir absteigen, sind dann immer wieder ein bisschen dran geblieben, aber es hat uns dann wirklich mal so eine kleine Serie gefehlt, die, wo wir wirklich bei ein paar, zwei, drei Spielen am Stück gewinnen und zu punkten. Aber die, die Chance war, war eigentlich da, weil ja, es ein paar Vereine gab, die auch geschwächt haben in diesem Jahr und umso, umso ähm, ja, blöder ist es, dass wir es ja, nicht geschafft haben, genug Punkte zu holen.
1: Was wirklich krass ist ähm, und das ist eben auch so ein bisschen das, was ich vorhin gemeint hatte mit Mannschaften, die in der Relegation gespielt haben, verloren haben und dann nicht aufgestiegen sind, diese Enttäuschung. Ähnlich verhält es sich ja auch mit ganz vielen Mannschaften, die dann absteigen und bei euch war es ja so krass, dass ihr ja nicht nur aus der Bundesliga abgestiegen seid, sondern in der darauffolgenden Saison komplett unten gefangen wart und auch in die Relegation musstet, um den Abstieg in die dritte Liga zu verhindern.
0: Was war denn da los? Ich weiß bis heute noch nicht, was genau dort los war. Also es war ein ganz, ganz schwieriges Jahr. Also wir haben uns als Mannschaft nie richtig gefangen oder gefunden. Ich glaube, wir hatten zu Saisonbeginn 13 oder 14 neue, also waren fast eine komplett neue Mannschaft und haben ja, nie so richtig, so richtig zusammengefunden. haben dann ja in Mitte der Rückrunde eigentlich gedacht, oh, jetzt läuft's. Und waren relativ ja, gut dagestanden, mit einem relativ sicheren Mittelfeld. Dann kam eine kleine Negativphase und ja, wir sind nochmal ganz tief unten reingerutscht und konnten das dann nicht abwenden, weil ja schwierig, das irgendwie zu, zu beschreiben oder zu analysieren, was genau daran lag, aber meiner Meinung nach einfach, ja, dass wir das Mannschaft nie richtig, nicht so richtig gefunden haben, ja. Du warst damals ja schon einer, obwohl du erst 24, glaube ich, warst, der einer
1: der ähm, arriviertesten Spieler auf dem Platz, also wirklich absolute Verbundenheit mit dem Club ähm, und auch regelmäßiger Stammspieler.
0: Ja, ähm, also ich hätte es mir, glaube ich, nie vorstellen oder auch nie verzeihen können, mit dem FCN in die Dritte Liga abzusteigen. Also es war mir schon sehr nahe gegangen dann, die, die letzten Wochen und Monate, wie es lief für uns. Und ja, man konnte sich es einfach nicht vorstellen, mit dem FCN in die Dritte Liga abzusteigen. Und deswegen, ja, mussten wir als Mannschaft alles daran setzen, das irgendwie abzuwenden. Und wir sind, glaube ich, alle oder waren alle froh, dass es dann irgendwie geklappt hat. Irgendwie ist gut und irgendwie ähm, hast du es ja auch geschafft, daran teilzuhaben.
1: Wir hören auch da gerne mal Ding
2: Dingert pfeift noch nicht ab.
1: Ein Angriff lässt er noch laufen. Ein Ball wird noch kommen. Martenia. Und auch der nochmal aufs Leute da. Ah! Ah! Tor! Tor! Bringt den Ball Antonitschfeld Schleusener im Fallen und Dingert mit dieser großen Entscheidung und das Tor zählt. Das ist tatsächlich jetzt nicht Clubradio gewesen, ja. sondern das war wirklich äh, offiziell. Okay. In dem Fall jetzt über die Kollegen von Amazon, ja. aber ähm, da hat man eine gewisse Verbundenheit gefühlt. <lacht> ihr habt gegen Ingolstadt gespielt, ja. die als Dritte der dritten Liga äh, auf euch getroffen sind. Die haben tatsächlich 3 zu 0 geführt. Ja. Ihr habt das Hinspiel 2 0 gewonnen. Genau. Ja. Im Grunde sah alles danach aus, ihr würdet da auf jeden Fall es nicht mehr schaffen. Ihr würdet absteigen. Und dann ist die achte Minute der Nachspielzeit <lacht> Und dann kommst du mit deinem langen Bein und ähm, lupfst das Ding, den Ball, noch irgendwie in den 16er.
0: Ja, natürlich erstmal absolute Gänsehaut, wenn ich das, das höre. Und man kann es ja. immer noch nicht richtig glauben. Also es war wirklich, knapper geht es nicht. Wirklich allerletzte aller Sekunde, wo wir das dann irgendwie den Ball noch reingestochen haben ins Tor. Ja, wir haben das Hinspiel sehr, sehr... Ähm, souverän geworden, würde ich sagen. 2-0, genau. mhm. Ich glaube, wir hätten dann auch noch höher gewinnen müssen und das, die Tore haben uns dann im Rückspiel ein bisschen gefehlt und auch im Rückspiel war es, ja, es ist nicht viel passiert eigentlich bis zum, hat eigentlich alles im Griff, so habe ich den Eindruck gehabt und dann kam kurz nach der Halbzeit ein Standard gegen Tor, ein bisschen unglücklich war und dann, ja, haben wir ein bisschen den Faden verloren, dann fäng, ein bisschen angefangen zu zittern und dann gleich drauf das 2-0 gefallen, dann gleich drauf das 3-0 und dann äh, musste man sich natürlich erstmal schütteln. Ja, noch ein, zwei Chancen gehabt auf das, das Tor vorher schon und dann war so 90. Minute Nachspielzeit ja nicht ganz ehrlich, nicht mehr so richtig geglaubt, dass geglaubt, dass wir wirklich ein Tor machen können, natürlich immer irgendwie gehofft oder die Bälle irgendwie lang nach vorne geschlagen, dass wir den Ball irgendwie über die Linie drücken, dass es dann so klappt, ist natürlich ja immer noch unbeschreiblich. Das ist so die Geschichte der Relegation, ne? also ähm, es gibt selten
1: ein Relegationsspiel, was total sauber und einfach läuft, Meistens sind sie halt immer wahnsinnig eckig und wahnsinnig knapp. Ähm, wie war es denn für dich in dem Moment? Ich meine, dein Vertrag lief aus, ja. es war klar ähm, oder es war in dem Fall unklar, wie es denn weitergeht. Du hättest ja alles vorstellen können, einmal in Nürnberg zu bleiben, beim Abstieg vermutlich nicht,
0: ähm, beim Klassenerhalt vielleicht schon. Äh, wie ging es dir denn damit? Ja, also ich konnte mir zu der Phase wirklich alles vorstellen, wobei ich in der der Phase, also ähm, Endphase der Saison und Negation dann wirklich null Gespräche mit Vereinen oder mit Beratern oder so geführt habe, sondern mich einfach nur auf die Spiele konzentrieren wollte und da keinerlei ja Nebengeräusche haben wollte, sondern mich einfach nur auf die Spiele fokussieren wollte. Deswegen war das für mich eigentlich nicht nicht so wichtig. Also ich für mich war einfach ganz wichtig, weil alles dran setzt, dass wir den Club dann irgendwie in der, in der Liga halten. Und was anderes ja, gab es für mich dann nicht und hat für mich nicht gezählt. Und ja, wie ich dann für mich weiter ging oder geht, das wollte ich dann erst ja erst entscheiden, wenn es vorüber ist. Ja. Und wenn die Party vorüber ist.
1: Man mag es kaum glauben, du bist ja ein sehr zurückhaltender Mensch. Aber ähm, wie man hört, kannst du feiern. Wie kein anderer. Das sagt zumindest Hanno Behrens.
3: Oh. Ja, die meisten kennen dich, glaube ich, als eher stillen, als ruhigen Typen. Aber ich weiß, dass du auch eine andere Seite hast. Ähm, der Party hat Faustik hinter den Ohren. Es gibt, glaube ich, oder es gab keinen Mannschaftsabend, an dem Party nicht dabei war, nicht bis zum Ende durchgezogen hat. Ähm, ja, wir waren teilweise früher sogar mal zu zweit unterwegs, als äh, ich, glaube ich, gelb gesperrt war. Du verletzt, die Mannschaft war auswärts unterwegs, sind wir zu zweit losgezogen. Das wissen die meisten nicht, dass der Party auch gern mal feiern geht. Jetzt natürlich in Corona-Zeiten nicht möglich. Eigentlich wollte ich dich daher fragen, ob du schon auf der Reeperbahn warst. Aber das ist ja wie gesagt ja nicht möglich. Deswegen frage ich dich, ob du allgemein schon mal in Hamburg warst und wenn ja, wie es dir gefallen hat. Und da wir hier natürlich beim Bremer Podcast sind. Ja, können wir nicht nur über Hamburg reden, deswegen äh, auch, ob du irgendwie in, äh, im Norden noch unterwegs warst, andere Dinge gesehen hast und was dir gefällt, wie es dir geht da oben. Bis dann, ciao Buddy. Man muss dazu sagen, ganz kurz,
1: ähm, Hanno Birens kommt gebürtig aus Hamburg. Deswegen hat er natürlich eine Affinität zum Hamburg. Genau, auch Hamburg. beim HSV gespielt. Hat auch beim HSV gespielt. Aber schön, dass er trotzdem eine Frage gestellt hat an dich, Ja, spricht für dich. Ja, was sagst du?
0: Ja, erstens gefällt es mir in Bremen super. Also meine Frau, meine Tochter und ich, wir fühlen uns wirklich sehr, sehr wohl hier und ja, die Stadt einfach, einfach top zum Leben. Also waren auch schon ja im, in Cuxhaven, ein bisschen an der, an der Nordsee, wir haben uns das ein bisschen angeguckt, ein bisschen angeschaut. In Hamburg waren wir noch nicht, haben wir noch keine Zeit gehabt bisher, aber ja, wir haben in Bremen alles, was wir brauchen. Hier gibt es so viele Sachen, die wir noch entdecken können oder schon entdeckt haben und ja, also wirklich eine überragende Stadt zum Leben hier. Ja, mit Frauenkind geht man auch selten auf die Reeperbahn. Das stimmt, ja.
1: <lacht> es gibt ja die Geschichte, dass du, äh, bevor du zu Werder gekommen bist, tatsächlich mit einem Wechsel zu den Blackburn Rovers in die zweite Liga äh, geliebäugelt hast. Ähm, und dann kam irgendwann der Anruf aus Bremen. War das tatsächlich so, dass du dann gesagt hast, also wenn die anrufen, dann komme ich auf jeden Fall?
0: Ja, so kann man es, glaube ich, sagen. So war es auch. Also es war immer ein geiler Traum, mit England zu spielen. Und ich gab da ein paar Anfragen aus der Championship, aus der zweiten englischen Liga, die sehr interessant waren und auch ja, schon durchaus konkret waren. Aber ja, dann kam Werder Bremen, Bundesliga und dann war es für mich klar, dass ich auch dorthin will.
1: Was reizt einen an der zweiten englischen Liga? Ich
0: weiß nicht, vielleicht der Fußball an sich, wo man sagt, es ist vielleicht die härteste Liga der Welt, wird ja immer gesagt. Und das mal irgendwie zu spüren, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber mal dann Zeit zu haben oder mal ja, einfach mal die Erfahrung zu machen dort. Hat mich sehr gereizt, schon immer. Aber wie gesagt, als dann ja, die Anfrage aus Bremen kam, gab es für mich eigentlich nur noch Bremen. Ich will da dominieren und will ja in die Bundesliga zu Bremen.
1: Du wurdest ja ähm, immer so ein Stück weit mit Baumi verglichen, also mit Frank Baumann. Ähm, kanntest du Frank irgendwie von früher? Also. Logischerweise nicht persönlich, aber vom Hören sagen, dass er auch in Nürnberg gespielt hat, dann auch zu Werder gewechselt ist. Und dann hat er natürlich einen einzigartigen
0: Weg genommen mit der Meisterschaft und dem Double. Ja, also Frank Baum war natürlich sehr bekannt. Und dass er auch vor, vorher in Nürnberg war und den Weg dann nach Bremen gegangen ist, war natürlich auch, auch bekannt. Ja, eine, glaube ich, unglaublich gehabt, Nationalspieler, ähm, Kapitän hier, Pokalsieger, deutscher Meister. Ich glaube, ja, das irgendwie nachzumachen ist ganz, ganz schwer ja das, glaub Ich glaube, ähm, ich kann gut auf ihn aufschauen, also gut zu ihm. Ähm, ja, mir ein paar Dinge abschauen von ihm, das auf jeden Fall, aber ich möchte mich ungern mit ihm vergleichen, weil wie, wie vorhin gesagt, also er hat sehr, sehr viel erreicht und dorthin zu kommen, war sehr schwierig, aber natürlich, ähm, ja, Riesenrespekt für seine Karriere. Jetzt
1: ist ja das erste Jahr für dich, sind wir ehrlich, nicht so verlaufen, wie du es dir vorgestellt hast. Ähm Florian Kohfeldt wurde auf einer Pressekonferenz auch mal gefragt, wie er dich denn einschätzt aktuell und möglicherweise schlägst du auch in deiner ähm, Wahrnehmung in dieselbe Kerbe. Wir hören mal eben rein, was ähm, Florian zu dir gesagt hat.
4: Das muss eigentlich die Überschrift bei ihm sein, dass er wirklich ja auch viel Pech gehabt hat dieses Jahr. Er ist auf gar keinen Fall abgeschrieben bei mir. Er ist ein sehr lernwilliger Spieler. Er geht mit der Situation gut um, ist unglaublich fleißig im Kraftraum und auch in der Reha. Und trotzdem müssen wir sagen, wenn er jetzt auch gestern den ersten Anteil am Mannschaftstraining mitgemacht hat, wir reden da über, über das Warmmachen und die erste Form. Also das ist, ist ein etwas verstärktes Reha-Training sozusagen. Also er wird auch nächste Woche noch, gesundheitlich noch nicht in der Lage sein, ein Kaderkandidat zu sein. Aber ähm, ob es jetzt dieses Jahr noch ist, das will ich überhaupt nicht ausschließen, weil wir haben hoffentlich noch sehr viele Spiele, wenn wir auch noch ähm, ein, zwei Pokalrunden überstehen, dann haben wir noch ein paar englische Wochen. Und er war auf dem, auf dem Weg, er versteht unser Spiel, er ist ein sehr schlauer Spieler, er konnte es immer mehr umsetzen auf dem Platz und äh, entweder in diesem Jahr gegen Ende noch, wenn es körperlich das zulässt, aber spätestens im nächsten Jahr ähm, kann ich ihm immer nur zurufen, weitermachen. Also abge abgeschrieben ist er auf gar keinen Fall. Und äh, ich glaube, dass Paddy so ein Spieler ist, der irgendwann dann spielt und dann auch ja dann seine Aufgabe auch einfach richtig gut erfüllt. Charakterlich und wie er damit umgeht in der Mannschaft ist sowieso top. Und er hat halt wirklich einfach richtig viel Pech gehabt. Das, das ist so, aber er ist auf gar keinen Fall abgeschrieben.
1: Bevor du darauf antwortest, ich glaube, Florian Kofeld meint Saison, nicht Jahr. Ja. Also bevor du jetzt einen Schreck kriegst Nein. und dir das Brötchen aus dem Gesicht fällt vor Schreck oder allen anderen. Nee, nee, er meint jetzt nicht das Jahr 2021, sondern die Saison 2021. Hat er recht?
0: Ja, hat er recht. Also jetzt, glaub ich glaube, ähm, ich klar, dass ich jetzt ein paar Wochen raus war und auch noch ein bisschen, bisschen brauche, um körperlich dann wieder ähm, an die Mannschaft wieder anzukommen. Und ich hoffe einfach, dass ich dann ja zeigen kann, dass ich auch ähm, in die Mannschaft kommen kann und auch hier, hier gute Leistungen bringen kann. Das ist mein Ziel. Und ja, ich bin froh, dass ich die Unterstützung habe vom Verein, vom Trainer und der mir da auch noch ein bisschen Zeit gibt nach der Verletzung. Ja, ich möchte euch einfach, einfach unbedingt zeigen, ja, dass ich hier, hier Fußball spielen kann und ja auch in die Mannschaft gehöre dann.
1: Ich glaube, dass viele, die auch den Schritt ähm, gemacht haben, aus der zweiten Liga in die erste Liga mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatten. Kevin Möwald ist ja auch nicht im ersten Jahr sofort der Stammspieler gewesen, ist ja auch teilweise hinten dran gewesen, hatte jetzt eine sehr lange Verletzung, ähm, gleiches gilt für Finn Bartels zum Beispiel. Ja. Ähm, der Schritt, den du jetzt gemacht hast, würdest du ihn nochmal genauso machen oder würdest du jetzt mit dem Wissen von heute möglicherweise
0: sagen … Na, vielleicht wäre ich doch lieber in die zweite englische Liga gegangen. Nein, auf gar keinen Fall. Also, ich würde absolut ähm, genauso wieder machen. Also, ich bereue überhaupt nichts. Fühle mich sehr, sehr wohl in Bremen. Ja, und hoffe einfach, dass es für mich in Zukunft hier auch körperlich, ähm, dass ich da mit der Verletzung ja nicht so viel Pech habe und einfach besser laufe in Zukunft. Aber fühle mich ja super wohl im ganzen Verein und bin sehr froh, dass ich auch hier bin.
1: Merkst du denn den Unterschied und diesen, diesen Sprung von der zweiten Liga in die erste Liga? Ist der wirklich so groß, wie alle immer sagen?
0: Ja, das ist schon ein Unterschied. Also, für manche fällt es vielleicht leichter, manche schwieriger, aber ich finde schon, dass ein, dass ein großer Unterschied da ist. Ich habe zwar schon Bundesliga gespielt, aber ja, ist dann trotzdem auch nochmal ein Unterschied aus der zweiten Liga jetzt in die erste Liga zu kommen, wieder, ja.
1: Es ist ja vor allem eine Frage der, der Geschwindigkeit, glaube ich auch. Ne? Also, ich glaube, Manuel Bomb hatte mir immer gesagt: gut, das war damals dritte Liga zur ersten Liga. Er sagte, Geschwindigkeit ist halt unglaublich wie schnell sich diese Abläufe, also Ballannahme und dem Ball weiterzugeben. Du hast so wenig Zeit, du musst sofort eine Idee im Kopf haben.
0: Ja, so ist es. Ich glaube, man muss im Kopf auch, auch sehr, sehr schnell sein und sehr viel mitdenken im Spiel, weil alles wirklich ja, verdammt schnell geht. Deswegen ist das Tempo allgemein in der ersten Liga ja einiges höher
1: als in der zweiten Liga. Schnell im Kopf musst du jetzt auch sein. Wir kommen zu unserer Schnellfragerunde. Mein Lieblingslied in der Kindheit.
0: Fällt mir nicht so sehr an Ich habe jetzt ein Lieblingslied. Es ist von Robbie Williams, das ist Angels. Ich weiß nicht, warum. Das gefällt mir einfach richtig gut. Und einfach auch ja, gut zum Mitsingen, gut zum Party machen vielleicht auch mal. Das findest ja. du jetzt gut? Jetzt, ja. Mhm. Ungewöhnlich, aber ja.
1: Ungewöhnlich war etwas älter. Ist, glaube ich, aus der Zeit. Ja, doch, da bist du nach Nürnberg gewechselt ungefähr. Das letzte Mal geweint
0: habe ich. Das dürfte um, die Geburt... Meiner Tochter gewesen sein, wenn ich mich. Nein, danach war noch ähm, Delegation, dann war es das letzte Mal Delegation. Ja? Und nach der Delegation nochmal. Ja, genau. sind auch ein paar Tränen ausgebrochen, weil einfach die Erleichterung und so riesig war. Und einfach froh, dass wir es geschafft haben damals. Ja. Diesen Spitznamen von
1: mir mag ich am allerwenigsten.
0: Boah. Also fällt jetzt keiner ein. Also, ich komme in allen gut zurecht. Ich werde ähm, Party genannt. Patty dann, also kann man ja auch sprechen, wie man will. Wurde in ähm, Nürnberg lange Zeit auch mal Langer genannt. Komme in allem, allen von denen sehr gut zurecht. Ja. Also, es gibt
1: keinen, wo du wirklich sagst, so, Alter, ey, du kannst mich alles nennen, aber nicht so.
0: Nee, habe ich bisher noch keinen Ge kein gehört, wo ich irgendwie genannt wurde, was mir gar nicht gefällt. Also, das gab bisher noch nicht. Ne? Mein härtester Gegenspieler. Ja, ich, ähm, <lacht> ich habe in der Jugend oft auch gegen Davy Selge gespielt. Ach Quatsch, ernsthaft? Er war er noch in, in Hoffenheim, ich in Nürnberg. Also damals ist man mir ein bisschen im Kopf geblieben, war nicht, nicht einfach gegen ihn zu spielen, weil er damals schon sehr körperlich, sehr robust war. Haben uns damals auch ein paar Tore eingeschränkt, leider. Aber er war damals schon ein harter Gegenspieler, natürlich jetzt im Training immer noch, immer noch. Und ja, ich bin auch froh, dass er jetzt in meiner Mannschaft ist. <lacht> mein peinlichster Moment als Fußballspieler? Weiß nicht, ob ich es irgendeinen peinlichen Moment hatte. Ich hatte mal, ich letztes Jahr war es, glaube ich, in, in ein Darmschalten-Spiel, wo ich in, ja, mit dem Torwart Christian Martinia ja, mich bisschen oder ich mich ein bisschen verschätzt habe. Er kam raus. Ich habe ihn nicht gesehen, dass er rauskam, weil den Ball zu ihm zurückköpfen und er räumt mich dann weg und der Ball liegt so vom Tor und der Stürmer gleich ins Tor. Das war dann ein bisschen unglücklicher. Weiß nicht, ob es peinlich war. War ein bisschen unglücklich, weil die Absprache zwischen uns nicht so gut war. Kommt vor. Aber einfach unglücklich gelaufen, aber peinlich war es jetzt nicht. Mein schönster Moment als Fußballer? Natürlich der äh, ähm ja, Sieg war es nicht, aber die <lacht> erfolgreiche Ligation, die wir jetzt hatten mit Nürnberg und der Aufstieg mit Nürnberg, waren, glaube ich, mit die schönsten Momente bisher in meiner Karriere. Ja.
1: Größer als in der Jugendmeister in der Südweststaffel?
0: War auch ein schönes Erlebnis und ein schöner Moment, aber auf also von der zweiten in die erste Liga auszuschreien so ist dann nochmal was anderes. <lacht> ja.
1: Mein Lieblingstrainer.
0: Ich glaube, es wäre unfair jetzt irgend irgendjemanden hier zu nennen. Also ich hatte sehr viele Trainerkarriere und von jedem sehr viel mitgenommen. Also pff, deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt irgendwen herausheben sollte. Ich glaube, es wäre nicht gerecht, sondern ja, ich würde einfach von jedem Trainer wirklich ja, sehr froh. Ähm, sehr froh, dass ich auch ja mit, mit solchen Trainern ähm, trainieren durfte. Aber es gibt doch einen, bei dem man sagt, boah, von dem habe ich eine Menge gelernt. Ja, vielleicht würde ich dann Rani Hintermeier nennen, weil ich ja immer noch in Kontakt mit ihm stehen, auch über die Jahre im Kontakt blieb. Aber ja, wie vorhin gesagt, also ungern, dass ich da jetzt jemanden herausheben eben möchte. Ja. Mein Lieblingsmitspieler aller Zeiten. Ja. Ich habe ihn vorhin schon gehört, Ich, ich ähm, oder möchte ich den Hanno Behrens nennen, der mich damals sehr, sehr unterstützt hat, als ich von der Jugend zu den Profis kam, war dann damals auch mal mein Zimmerkollege bei den, bei den Auswärtsspielen im Hotel immer und hat mir da sehr geholfen und ein bisschen den Weg ins in Profileben gezeigt und mich da sehr unterstützt und ich bin heute auch noch ab und zu in Kontakt, deswegen würde ich ihn als meinen, meinen liebsten Mitspieler nennen. Diese Sportart verfolge ich außer Fußball. Ganz klar Basketball. Also ich bin ein großer NBA-Fan. Ah, okay. Verfolgt es ja täglich, was da nachts vorab abgeht, natürlich nicht live, aber dann unter Tags sind ich mich über die Ergebnisse und was da nachts so los war in den Spielen. Lieblingsmannschaft? Dallas Mavericks. Werder bedeutet für mich? Einfach eine, eine große Chance für mich, ähm, die ich bekommen habe, in der Bundesliga nochmal Fußball spielen zu dürfen bei so einem ja, wirklich Freien mit sehr viel Tradition. Bin ich sehr dankbar, dass ich ja hier sein darf und möchte es natürlich auch vom Platz zeigen in Zukunft. Und zum Abschluss, diesen Traum möchte ich mir in meinem Leben noch einmal erfüllen. Ich möchte einmal durch die quer durch die USA reisen und da ähm, verschiedene Städte kennenlernen und das ist ein großer Traum von mir, und einfach die USA ein bisschen näher kenn kennenzulernen. Es gibt einige Städte, das natürlich dann auch am liebsten mit ein paar NBA-Spielen zu verbinden. Wir schauen auch ein paar NFL-Spiele, nehme ich noch auch gerne mit. Weil ich da auch ein großer Fan bin. Ja. Vielleicht ein großer Traum auch mal den Super Bowl Live zu sehen. Das vielleicht, würde ich auch noch nennen. Vielleicht ja wird sich da in Zukunft was erfüllen, da wäre ich sehr froh drüber dann.
1: Aber dann ähm, verschiedene Routen zu nehmen und sagen, ich mache jetzt mal ähm, die Südwestroute, Klassiker, so mit Las Vegas,
0: L.A. und ja, dann die ja, Nationalparks ab. oder würde ich Querfeld eins? Sowohl als auch. Vielleicht erstmal das, erstmal klein anfangen und dann. Ja, also so genau habe ich noch keine Gedanken gemacht, aber es ist auf jeden Fall ein Traum von mir, dann ja, viele Städte dort drüben mal ein bisschen näher kennenzulernen. Ne?
1: Ist auch ein Traum, hast auch noch Zeit. Bist ja noch jung, also insofern. Das war's, vielen Dank. Sehr gerne, hat großen Spaß gemacht. Das war sie also, die 88. Ausgabe. Ich hoffe, es war wie immer unterhaltsam und ihr hattet Spaß beim Zuhören. Feedback ist ja bekanntlich ein Geschenk. Solltet ihr also Anregungen, Fragen oder Kritik haben, dann schickt uns gerne eine Text- oder Sprachnachricht per WhatsApp an die Nummer 0174 -668 3808 Die Nummer findet ihr wie immer auch unten in den Shownotes. Abonniert diesen Kanal gerne, damit ihr keine weitere Folge mehr verpasst. Zudem seht ihr dann auch, wenn das Vorspiel, unser Vorberichtspodcast, vor jedem Pflichtspiel online ist. Zu hören gibt es uns nach wie vor auf SoundCloud, Spotify, dem Apple Podcast und dieser. Ich hoffe, ihr schaltet auch kommende Woche wieder ein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.